Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Okej, okay, Ulf. Nu kommer jag ta dig på sängen lite. Du måste snabbt utan betänketid välja ett av följande två alternativ. Nej, ett av följande tre alternativ. Jag tar ettan. Ja. <laughs> eh, alternativ ett. Du går förbi en damm. I dammen så ser du en drunknande babys. Du, just igår så var du inne på Michael Kors och köpte en ny klocka för 25 000 som du bär på armen. Du väger att rädda livet på den här bebisen mot att klockan faktiskt kommer gå sönder när du dyker i den här dammen. Alternativ 1 innebär att du går vidare. Du vill inte offra de här 25 000 du har lagt på klockan och går vidare, visslar och låtsas som att inget har hänt. Trist att jag tog ettan. Mm. Mm. Alternativ två. Du går förbi samma damm. Det är en drunknande bebis i den här dammen. Du var på Michael Kors igår och köpte en klocka för 25 000 som du har på armen. Du tänker att det här livet är värt mer. Jag offrar den här klockan för att rädda det här livet. Du dyker i, räddar den här bebisens liv- men du går miste om de här 25 000 som du la på din klocka. Alternativ 3. Samma damm, samma drunknande bebis. Samma Michael Kors-klocka för 25 000. Du vill rädda den här bebisen. Du får infallet och du tänker att jag har den här klockan på mig. Men jag känner det är värt det här livet. Men sen så tvekar du och tänker... Om jag istället struntar i att rädda den här bebisens liv så går jag raka vägen till blocket och säljer den här klockan imorgon. Och så använder jag de pengarna för att rädda tre andra liv på andra sidan jorden som jag lätt kan rädda för de här pengarna. Du funderar ett tag och kommer fram till att nej, jag räddar hellre tre liv än det här livet. Du hör hur bebisen skriker hur lungorna fylls med vatten och hur bebisen långsamt sjunker ner. Du går vidare, visslar, ringer kanske ett eller två och sen dagen efter så 
lägger ut din klocka på blocket. Du får 20 000 för det och ger det till välgörande ändamål som räddar tre andra liv. Vilket alternativ väljer du? Snabbt. Oj, jag kommer inte ihåg vilket som var vilket nu. Men eh, jag tror, skulle jag handla snabbt och skulle jag göra det på impuls skulle jag ta offra klockan och rädda bebisen. Ja. Var det alternativ två? Ja, ja. rullar vi ner. Skål då, Jonte! Ölglas. Ja. Skumpadrickandes sitter vi hemma hos Jonathan Södling här på hans sista avsnitt innan han hoppar av den här... Framgångssagan. Ja, till förmån för att ha en mer... Ett, fläck, ett mer flexibelt schema. Ja. Och eh, vi sitter här och skålar i, i... Vad heter det nu? Vad är det du kan säga? Syntetisk skumpa. Ja. Alltså inte riktigt skumpa. Vi sitter här med Fun Light. För att vi skulle ju fira av Jonte här med ett litet glas. Och ingen brydde sig om att köpa skumpa. Och precis som syntetisk lyck. Så är ju mm. syntetisk skumpa Ett nästan lika bra alternativ Alltså fan light Godhetsmässigt alla gånger Jag är inte så förtjust i, i moserande faktiskt Nej ja, champagne. Eh, Så bra Du är det... inte så förtjust i moserande champagne Moserande komma champagne ja. <laughs> Eller vadå komma champagne ja. Slash champagne ja. Så uh, vi sitter här <laughs> Hur Komma, <laughs> komma. Hur som haver så sitter vi här med... Ja, och jag, ja, vi ska väl inte him- himla med det alls. Utan det är ju det är ditt sista avsnitt. Ja. Hur eh, känns det? Bra. Mm, <laughs> såklart det är. Kort också. Ja. Som jag sa innan jag kom in här, Jonathan. Det här är ju... Nej, nu backar jag och säger att det här är pedagogisk hjärnskrynkling. För gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Avsnitt 53. Tillbaka igen till det vi pratade om, alltså Jonathans sista avsnitt eh, som ämne då. Alltså, jag sa det när jag kom hit här att du, jag tror nog att du gör ett litet misstag här. Aha. När du väljer att hoppa av. Aha. Jag tror kanske att du, som när man med gott självförtroende känner att nej, nu är jag trött på det här förhållandet och så gör man slut med sin tjej då i ditt fall. Ja. Eh, och bara känner, nej men nu ska det bli skönt och bli lite mer fri och sådär. Och, och man tror ändå, där, det här är ett bra beslut jag kommer bli lyckligare och så vidare. Mm. Så tror jag liksom så många gånger när man har fattat det här beslutet och göra slut så mår man lite dåligt sen några veckor senare och bara, fan gjorde jag så för? Det var ju jävligt bra. Jag ångrar mig kan jag få komma tillbaka Men så är det ju kalla handen <laughs> ja. alltså jag, jag säger inte att det behöver bli så Men jag säger att du kommer kanske Sakna det lite Ja det, det är väl klart Man alltid saknar vissa aspekter av det. Jag tycker väl att jag har gjort en Utvärdering i plus kontra minus Det är mm. klart man kommer sakna plussen mm. Det är klart man kommer ibland glömma minusen mm. Men Hoppas och tror mig kunna vara så pass vaken att jag ser till helheten även tre veckor framåt. Ja, och jag tror bara att så här att 
vi ska inte fastna i det här naturligtvis, men att du... Alltså det här är ju liksom, ja det kanske är ett litet jobb med klippning och det kommer göra hel- det gör ju helgerna lite mindre flexibla och sådär och det är en del plugg som måste göras och sådär och du känner att du vill ha fritid. Men tänk dig också, det här är ju det här är ju ett sätt när vi väl, väl ses så här torsdag kvällar, då umgås ju vi. Så är det. det här är ju att umgås med varandra och ha kul <laughs> tycker jag. Ja. Och tycker väl kanske du också. Och att Ja, men det är som vilket umgänge som helst. Bara att skillnaden på det här jämfört med att sitta på en FIFA-kväll eller gå ut och ta ett glas eller bara sitta och snacka. Det är att här gör vi någonting på riktigt. Ja. Det här är ju en aktivitet. Det här är ju en... Vi går ut och spelar fotboll när vi var sju år gamla grej. Vi, ja. vi är vuxna och vi leker fortfarande. Och jag tycker att den här aktiviteten borde man vårda mer. Så jag är lite... Både lite arg på dig och lite ledsen för din skull. För jag tror att du kommer inse vad fan har jag gjort. Samtidigt har jag ju märkt när jag umgåts med dig som inte har varit kopplat till den här aktiviteten så har vi uppskattat det mer än när vi har spelat in podden. Tror du det? Ja, det tror jag. Och det är ju inte samma kostnad i form av tid det tar att klippa och plugga och så vidare. Och en aspekt som jag verkligen tror att jag kommer växa i efter att ha lagt ner det här det är att man blir ju någorlunda ytligt bildad av att spela in den här fulplugget varje avsnitt, men det har hindrat mig från att göra det jag verkligen tycker om och det är att sätta mig in djupare ämnen och typ lyssna mer på ljudböcker och så vidare. Det har jag kommit ifrån för att det bara känns för mycket. Kom, jag... inte, kom inte att säga att du liksom inte har tid med det också? Ja, tid har man alltid men det känns som på samma sätt som man när man pluggade till tenter i skolan så ville man inte läsa eller lyssna på ljudböcker då också. För det kändes mm. som att det var för mycket information att ta in på en gång. Mm. När det var en del av informationen var tvungen att fokusera på. Ja. ja, men då är det ju tur. För då tolkar det ändå som att du har ett hjärndött jobb just nu. Ja. <laughs> Om du känner att du behöver stimulans utöver. Eh, ja, eller snarare det blir för mycket stimulans om jag mm. har podden och ska plugga och jobbet. Och styrkelyftat. Ja. Så ledsen kommer jag vara, men lyssnare där ute, ni, ers- ni kommer få en ersättare som kommer trumfa Jonathan big time och vara bättre. Mm. Så uh, va- misströsta inte. Nej. Vi kanske kan lämna det då och bara ta en sista skål sen när avsnittet är färdigt, tänker jag. Mm, mm. Har du någon veckans spaning innan vi hoppar in på ditt sista ämne? Ja, eh, någonting som slog mig, det var ju, eller slog mig, bara en upplevelse. Jag var ju med regeringen ute i lördags mm. och tappas. Och då... Eh, hade vi ju ätit där ett tag. Löfven, Magdalena Andersson... Alice ja. Bakunke. Ja, precis. <laughs> och eh, hade en trevlig kväll och sen så på typ andra rätten och sånt där så var det en person som i bordet precis bakom regeringen och framför mig. Bara... Du satt på ena sidan och alla ministrar på andra. <laughs> ja, ja, precis. Så var det en äldre kvinna som bara segnade och föll ihop. Oj! Och Gjorde Löfven hjärt- och lungräddning? Nej, kvinnan hade ju en fa- alltså typ 
sju, åtta personer i sällskapet. Men mm. det var... Och ja, jag kände verkligen att det är fan för jävligt när man ska gå och ha en trevlig stund och på ett sånt här ställe och så får man upplevelsen förstörd på det sättet. Alltså det är respektlöst av kärringen, tänker du? Ja, precis. Men som tur är så, så uppfattar ju sällskapet det här så att, så att det var ju inte så farligt. Det sig. Jag trodde ju jag såg någon dö för första gången. Uh-huh. Så sen så hon återhämtade sig och sådär och sen så hade hennes sällskap såklart vett nog att be om ursäkt sen. Va? På riktigt? Till er? Ja. Jaha, ja alltså inte så officiellt med om ursäkt, men till regeringen som satt närmast och var mm. tvungen att ställa sig under tiden som hon låg ner. Då låter det som att den här gamla kvinnan kan jag tänka mig. Ja. <coughs> Pollen. Då lät det som att det här var ett så här, åh nej, inte nu igen Jobbiga jävel Att nej. det här var något vanligt så här, åh, Ursäkta, så här, hon brukar göra så här Nej, det var inte så, utan folk blev ju chockade Men ja. Vad va, 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 var anledningen då? Svimma hon alltså? Ja, jag vet inte ja, så att det inte halsen, Blodtrycksfall eller? Ja. och något slag Men det, ja, det var ju tur att de bad om ursäkt Annars hade det blivit slagsmål Ja, du hade ju Skrivit insändare ja. Men för jävligt i alla fall att hon själv Inte hade mage att komma Kommer att be om ursäkt. Mm, ja, när man bara faller ihop sådär. Jag menar, mm. regeringen fick ju ställa sig i en fyra-fem minuter. <laughs> Och vi försökte ha en trevlig kväll. Ja, jag förstår. Stämningsdödare. Ja. Typiskt. Så att, det är, ibland så tror man på mänskligheten. Men sen så upptäcker man att det finns respektlösa människor där ute. Jag tänkte att det skulle landa i någon slags psykologiskt fenomen som vi pratade om i avsnitt 11 tror jag det var bystander-effekt, att hela sällskapet bara iggade hennes, ja. <laughs> hennes kollaps. Nej, men jag, jag fick ju faktiskt alltså jag ville ju göra något men mm. då stod ju så här sju personer runt där. Mm. Så jag började ju ställa mig lite så här, ah, vad kan jag göra? Men sen så kom ju alla de tog ju hand om och sen kom kypan och sådär. Så att jag var ju en bystander men, mm. men <laughs> det var ju faktiskt det hade blivit en kock för mycket känns som. Ja. Så jag glodde bara. Ja. Och, f- och det hjälper ju. För nytillkomna lyssnare så var du alltså inte ute med, med Sveriges regering utan du var ute med din flickvän. Ja. Mm. Som smickrande nog får det namnet då. En annan veckas spaning, snabb sådan. Vi är redan 14 minuter in. Kanske. Ja, men vi har inte så mycket att prata om sen. <laughs> Såg en dokumentär som rörde mig eller rörde, men... Alltså typ, jag, måste, jag måste bara... Jag vill inte skjuta ner ballongen redan. Nej. Men det... Delat med att prata om drömmar. Ja. Så dina dokumentärtips det sömnigaste fan jag vet. Alltså. <laughs> ja, ja. <laughs> men kör. Du, jag ska inte... Jag ska, det ska inte landa i ett dokumentärtips så det ska landa i något annat. Men det var ju 50-årsdag för, för Martin Luther Kings död här. 4 april. Och jag såg ju då den här dokumentären på HBO. Väldigt bra dokumentär. Så blandade vi ett dokumentärtips. Mm. Men det som slog mig. Och det är ju. Man har ju alltid liksom sett på honom som en, en väldigt bra människa på många sätt. Men jäklar vad jag blev imponerad av Martin Luther King när jag såg den. Mm. Alltså så många aspekter. Jag vet ju allt bra han har gjort. Men hela honom som person. Alltså blev jag helt uppslukad av. Alltså den... 
retoriken, den verbala förmågan förmågan att hålla huvudet kallt och vara rationell mm. i alla lägen alltså jag tror att hans approach var så jävla bra att ha för att mm. kunna liksom påverka och få med sig folk på motståndarsidan mm. alltså jag tror fler ska lära av Martin Luther Kings retorik ja, samtidigt som den i kombination med att han var en svart man som utmanade vita privilegier. Han blev ju skjuten. Ja, mm. ja, och ja, precis. Mm. Så men det alltså, han på gott ju... och ont var han ju ett geni. Alltså. Ja, men han hade ju inte blivit mindre skjuten. Alltså, det han hade väl blivit mindre skjuten om han inte var ett geni? Nej, men han hade ju, han ju inte blivit mindre skjuten om man var våldsam om man använde en tuffare retorik. Alltså grejen med honom, det var ju att han hade ju inte den här alienerande retoriken gentemot motståndarna Nej. alltid. Och det är det som jag tror krävs förklara i dagens aliene- debatter. Förklara alienerade för lyssnarna. Alltså att man... Ställer grupp mot grupp. Ja, mm. precis. Utan han hade alltid en förståelse någonstans för mm. andra sidan och hade alltid huvudet kallt. Alltså när, när man ser scener på mm. hur han går i liksom Chicago som var absolut en av värsta marserna han gick. För det första att han ens gick där marsen som den stora ledare han är och liksom var en förebild på alla, alla sätt. Mm. Och han blev liksom spottad i ansiktet. Folk skrek ju så hemska saker. Alltså folk var ju så jäkla rasistiska där då. Mm. Och han liksom håller huvudet kallt. Och är liksom rationell och konstruktiv i alla lägen. Det var jag så jäkla imponerad av. Mm. Ja, ja Sen, det är ju såklart en stor idol. Ja, och då menar jag att han hade ju inte blivit mindre skjuten om man hade lagt. Nej, det är såklart inte. Så att ja, för mig har han verkligen han, växt fram som en idol. I och med att han hade lackat så hade han ju säkert varit ett mindre hot för att då hade han inte nått, fått samma genomslag. Jo, jo kanske. Ja, jag, jag menar inte att folk inte ska försöka ta efter Martin Luther King för det tycker jag alla ska göra i, på det sättet att ha den synen på hur man löser problem och vara faktiskt så pass skarpsynt och kall som du säger. Alltså kall... Ja. Kall som i... Vad heter det? Ja, men rationell. Kylig. Men det låter också negativt. Ja. Nej, men han var bra mycket mer än I have a dream-talet. Mm. Ja, det är... Stor, stor man. Och... Han var ganska kort, alltså. Mm. Ja, det var ju de två andra som han jämförs med också. John F. Kennedy och Olof ja. Palme. Du får ju se de dokumentärerna också. Trött på dina dokumentärtips. <laughs> oh. Har du sett Olof Palme-dokumentären? Nej. Nej det... Ska du få låna den på DVD av mig? Ja, du kan jag inte spela den. <laughs> Men det är ett fint omslag. Jaha, du, alltså Jonathan. Sista avsnittet här går ju åt världens längsta inledning här. Du vill, du vill liksom sänka den här podden, det sista du gör, ja. genom att prata strunt. Ja, jag säger väl kort då. Jag var i stöten förra veckan och det var askul. Det får mm. bli min. Ja. Och att Donald Trump har börjat bomba Syrien. Så nu är det väl ett tredje världskrig på G. Ja. Det kommer bli Ryssland, Kina, Nordkorea mot USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannien. Ja. 
Så uh, vi får se hur Sverige gör. Mm. Mm. Då så, vi ska gå in på dagens ämne. Yes. inte det. Eller The Drowning Child. The Drowning Child of Peter Singer. Exakt. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vad kommer det här ifrån? Vad då var det? Vad hetsar du Ja men... Vad kommer, varför tar du det här ämnet Vad är Peter, Vem är Peter Singer alltså, Det behövs ju en liten bakgrund kanske Peter Singer är en filosof Och professor i Praktisk etik Och en av hans hjärtefrågor Handlar om altruism Och att hjälpa de behövande Och Singer har en ganska För en vanlig person Kontroversiell Kontroversiell ska jag inte säga men lite utmanande ståndpunkt när det gäller det här som handlar om, precis som jag refererade om tidigare han tycker att det är rätt, det är etiskt moraliska rätta sättet att leva är att donera, skänka mestadels av sina resurser till de mest behövande mm. och för att stödja det här så har han formulerat ett tankeexperiment experiment skulle man kunna säga. Jag beskrev det här tankeexperimentet i inledningen, men jag ska beskriva ursprungstankeexperimentet då. Och det är då att man går förbi en damm, man ser ett drunknande barn i den här dammen och man har antingen dyr klocka som jag sa då, eller man kanske har dyra kläder och så vidare. Man hade någonting på sig som gör att man skulle behöva offra någonting dyrt för att rädda det här barnet. Obs, man har då inte försäkrat klockan. Nej. Nej. 
Man var snål när man köpte 25 000 kronors klockan. Ja, ja. exakt. <laughs> och då blir ju de flestas intuition att självklart offrar man ju det här i det läget för att alltså, de flesta människor skulle resonera så. Självklart gör man det för att rädda den här bebisens liv. Mm. Det då Peter Singer menar det är att de flesta resonerar så. Sen drar han liknelsen att för varje dag som går där vi inte skänker kanske motsvarande den här klockan eller ännu mindre summor där vi faktiskt har förmåga att rädda motsvarande det här spädbarnets liv genom mycket mer beskedliga donationer. Ja, och då Va? snackar vi inte om en på 25 000. Nej, då snackar nej. vi någon hundring ju. Exakt. Varje dag som går utan att vi gör det här så som att dra en analogi till det här experimentet så går för, vi förbi det här drunknande barnet utan att agera. Mm. Och det här är ganska bra och intressant tankeexperiment för det är ju tankeväckande. Ja, och vad vill du säga då? Han, han, alltså, sensmoralen är ju att han, han vill ju att människor ska donera mer. Och han vill ju väcka tanken att när man inte gör det så, alltså, man har chansen framför sig att rädda liv. Men vi tar den inte. Det är det han vill ha sagt som är grundbudskapet och visualisera det med det här tankeexperimentet. Just det. Hur har ditt liv förändrats sedan jag skickade... Sen du skickade det här till dig. <laughs> Sen jag skickade det här till mig. <laughs> ja. ja. Alltså. Inte markant. <laughs> Nej. Vill du ha ett annat svar? Nej. Nej, men jag, gjorde, jag läste ju den här artikeln utifrån att du valde det här som ämne då. Och förstod ju ganska snabbt vad budskapet var. Ja. Att man som rik i västvärlden går runt faktiskt varje dag och har möjlighet att rädda liv men inte gör det. Ja. Men skulle man konkret se det med egna ögon så skulle man ju såklart förmodligen göra någonting. Alltså ja. den här, det här drunknande bebisen. Ja. Men vi har den här möjligheten varje dag. Ja. Men vi gör, vi gör ingenting. Nej. Och vi kan göra det med resurser som inte påverkar oss för fem öra. Finns det, fem, inte... finns det fem öringar kvar? Fan, har jag blivit, har jag blivit Jonte nu? Ja, det har blivit mig. Det... <laughs> Tråkig alltså. Ja, Nej, men vi, vi kan göra det för, för summor som inte påverkar vår livskvalitet mm. alls. Är ju också hans ståndpunkt. Och han är ju då, han tycker så återigen att det rätta sättet att leva är ett sätt där man skänker större delen av sina resurser så att man själv lever på någon typ av existensminimum. Det är ju ett ganska kraftigt statement. Det finns, jag har hört ett ganska bra motargument till det här för att i grunden håller jag med om att det är det moraliskt mest rätt, rätta att leva. Framförallt eftersom jag är en determinist och inte tror att man kanske alltid förtjänar sin rikedom. Som individ nästan aldrig. Nej, nej. 
Sen ett bra motargument för det här. Jag har lyssnat på en annan filosof inom det här. Så jag inte kommer ihåg vad han heter. Men han eh, nyanserade det här lite och sa att han är också för den här typen av effektiv altruism som man kallar det. Eh, och att det är självklart att man ska använda de här resurserna för att rädda liv och sådär. Men problemet med att ta det till samma nivå som Singer tycker man ska ta det det är att väldigt många människor skulle inte kunna hålla det här i längden. Väldigt många människor skulle gå in ett tag och sen bara skita i det helt. Så det skulle göra en större total nytta om man på något sätt kalibrerade det till en nivå att man skänkte så pass mycket pengar att man faktiskt kommer fortsätta göra det hela livet. Och det är inte så troligt om man följer den vägen som Singer vill att man ska gå. Nej, för Singer vill väl då att ponera att man tjänar 20 000 i månaden då, säger vi. Ja. Då bör man ju, ja, så skatt så kanske man har 16-15 kvar. Ja. Och så fem. Den här jävla regeringen. Ja, så fem på hyra. Och så har du 10 000 kvar. Ja. Eh, ja, och då ska du ha lite till mat. Då ska du skänka bort Ytterligare fem då säger vi. Så att du ja. har fem i månaden. För det klarar du ju på. Ja, ja något sånt. Ja, det, det är liksom det han begär då så att ja. säga. Vad tycker du rent abstrakt moraliskt här? Vad är dina tankar kring det här? Abstrakt moraliskt så håller jag ju till, med honom till hundra procent. Att hade, det, det hade varit det enda moraliskt rätta. Jag tror att driver man den här tesen och försöker få världen att bli så. Nej då kommer det aldrig gå. Så jag håller ju med om den här filosofen som kommer med motargumentet att det här är ju inte i praktiken som, som vi människor funkar och som världen Nej. ser ut nu med både, både våra, vår biologi och samhällets normer skulle, skulle liksom aldrig tillåta att man skänker bort så pass mycket därför är det orealistiskt tyvärr får man ju säga Men, Ja, eller så kan vi liksom på samma sätt som vi ökar vår empatiska cirkel och har gjort de senaste åren så kanske man kan bygga in normer kring ett sådant här beteende väldigt, väldigt successivt. Ju. Men vi har ju blivit mindre empatiska med åren. Alltså, ja. vi, 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 vi blir mer ju äldre vi blir men människan blir mindre empatisk. Ja, sen finns det ju tecken på som sagt att... Sa Obama. Att den... Att den empatiska cirkeln så att säga, att vi bryr oss om, om fler runt omkring oss. Eh, men skitsamma. Men jag tror inte det är omöjligt att man kan utveckla normer som gör att man skänker mer och mer pengar. Men eh, ja, det ska jag låta vara sagt. Mm. Sen finns det lite twister på det här. Då. Eh, Larry Temkin, också en filosof. Han var en gång i tiden väldigt uppslukad av det här. Sen, eh, sen pratade han med någon gammal Nobelpristagare i ekonomi som hade gjort studier på det här och den personen menar ju då att det egentligen är kontraproduktivt med m- många typ av alltså välgörenhetsorganisationer att skänka pengar till sådana för att det i slutändan så ökade resurser till typ folk med någon typ av omoralisk verksamhet. Antingen någon typ av diktatorer eller folk som bedriver verksamheter som skadar barn i slutändan. Ja, det finns ju många argument, eller alltså många argument, men många 
alltså, tveksamheter med att skänka pengar till välgörande ändamål i och med att man vet inte exakt vart det går, vad det går till. Ja. Och då blir det här bebisen som drunknar mer konkret. Jag vet exakt vad jag gör för skillnad. Ja, precis. Då drar jag den här Larry något exempel till exempel att det är samma barn som drunknar men för att komma till det här barnet och rädda barnet så måste man gå över en bro och där står en snubbe som säger att jag måste ha 100 dollar för att du ska få komma förbi den här bron och rädda barnet. Och då kanske man tänker att ja ah, visst. Men då kanske de här 100 dollarna går till en krigsherre eller en diktator i slutändan. Till den personens verksamhet som i slutändan skadar fler barn och så vidare. Och en twist på det hela också är det här andra exemplet som som jag drog i inledningen. Det vill säga att om man ska vara ut, använda någon typ av utilitarism. Någon extrem utilitarism. Som innebär? Som är en moralisk ståndpunkt att man ska agera utifrån vad som ger mest nytta för flest personer. Mm. Då är det ju verkligen instrumentellt korrekta sättet att agera. Är att eh, tänka att nej. Jag offrar inte den här klockan. Jag skiter i barnet. Jag säljer klockan istället och räddar tre andra barn. Mm. Det skulle ju... Det är ju nästan lite psykopatiskt att mm. om man skulle faktiskt agera så. Ja, och det är ju... Anledningen till att jag sa... Jag tar tvåan. För att ja. jag vet, det var ju inte så här... Det var inte nödvändigtvis att det är det bästa sättet att agera. Nej. Men det är ju så man hade agerat. Alltså ja. är handen på hjärtat. Jag hade ju offrat klockan, jag hade ju räddat barnet. Jag hade ju inte tänkt på de här tre andra någonstans i världen som kommer kanske mista sina liv. Av den anledningen, och det har vi pratat om i, i andra avsnitt. Med empati och ja. flera andra typer av avsnitt. Att det här påverkar ju oss mer emotionellt. Ja. Vi vill ju rädda... Alltså det är ju mycket mer jobbigt för oss. Det är mycket mer sorgligt att hantera att se ett barn dö än att det händer ja. där vi inte är medvetna om det egentligen. Och man kan ju då tänka att på individnivå så kanske man ska ta sådana beslut när man liksom agerar ut efter empati. Men politisk nivå, då kanske man... Om man skulle ta ett strategiskt beslut om man räddar ett eller tre mm. barn. Ja, men där kanske man ska agera mindre utifrån den typen mm. av empati. Precis. Så att om regeringen, om de hade en omröstning, om man hann göra det innan barnen drunknar där. Nu snackar vi om skulle, din flickvän. Än nu pratar vi om den riktiga Löfven-regeringen. Mm. Okej. Okay. Ska, ska vi inte kalla dem flickvännen? <laughs> jo. <laughs> jo. Om flickvännen skulle ta ett beslut. Då kanske de skulle ta ett mer strategiskt, utilitaristiskt beslut. Ja, det hade varit kanske önskvärt. För man vill väl att det ska ske rationella beslut på den nivån. Men det är inte alltid det gör det. Det är klart att det finns empatiska felkalkyler där också. Ja. Så, ja... Nu känns det ändå skönt att det sista avsnittet har förändrat Ulfs liv och fått honom att skänka större delen av sina inkomster. Jag tycker... Nej, men... Vad fan gör du? Jag tycker att i praktiken så kommer det vara svårt hur, 
cyniskt den är men å andra sidan behöver jag inte skämmas för det är fan ingen annan som gör det heller att inte liksom leva efter det här att säga så här, nej jag kommer fan inte skänka halva min inkomst eller mer än så alltså du tycker i praktiken att jag tycker i praktiken att det kommer vara omöjligt att få igenom det för jag själv kommer liksom vad då få igenom få igenom det både hos mig och hos andra ja, nu ska ja. vi skänka hälften ja det ska ju vara frivilligt en moralisk handling ja ja och jag tror det är svårt att både få mig själv att göra det frivilligt och att påverka andra att göra det frivilligt. Ja. Men däremot så ska man vara... Men, men så har, det har ju välgörenhetsorganisationer förstått nu för tiden att liksom man begär inte så mycket. För man vet att nej men jag tror det gör mest nytta. För människor funkar si och så. De är inte så jävla givmilda. Så kan man ändå få dem att ge ett litet bidrag så kommer kanske nyttan i slutändan vara större genom att vi inte begär för mycket. Förstår jag vad jag menar? Ja. Så liksom, jag tycker att vi avslutar det här avsnittet sen med att skänka en hundring var ja. till eh, kanske Röda Korsets verksamhet i Burma. Det ja. jag brinner lite extra för. Ja. När, när rohyginjerna Jag kan inte ens uttala det Förföljs och slängs i ugnar Ja Och kanske Kanske ja, Nu ska vi inte uppmana våra lyssnare För då eh, Men att de kan känna att Om de känner för det kan de göra det Och mm. det är samma ja, alltså, någon, Om de något... inte vill gå förbi Den drunknande bebisen idag igen Ja, Något välgörande i alla fall ja. Sitter vi och säger som om vi vore världens änglar? Ingen nej, jag, jag, jag tror jag snarare menar att tyvärr är man inte det. Nej, nej inte jag heller. Verkligen inte. Det är därför det är intressant att tänka kring det här exemplet och känna hur dålig människa man är. Mm. Så, vill du koka ner det här till en liten sammanfattning? Vad vill experimentet säga och vad säger det om oss människor? Experimentet vill på något sätt <coughs> visualisera hur vi vandrar omkring i våra liv och att dagarna går utan att vi tar chansen att rädda liv runt omkring oss fast vi kan göra det utan någon negativ påverkan på oss själva. Vi går alltså dag för dag, timme för timme förbi det här drunknande barnet i dammen och visslar. Och det sker ju, ska man dra till psykologiska förklaringsmodeller så är det ju för att vi inte liksom är där konkret och ser det ske. Då hade vår empatiska förmåga klivit in och räddat barnet troligtvis om det hade varit det här drunknande barnet. Lite så här... Det funkar lite som, som vi pratade om i förra avsnittet med köttätande och vegetarianism. Ja, ja. Hade vi satt sitt slakteri ett dygn i kanske ja, något inte så trevligt land att bli slaktad i. Alltså, ja. vi, vi sitter i, på Irland. Ja. <laughs> ja, det kanske inte är det värsta heller. Men ja, och få se liksom så här... Och då trycker du Irlands kött. Ja, jag har faktiskt slutat. <laughs> det var jag som fick det sluta. Du var med faktiskt. Ja, mm. jag bara jag va? <laughs> alltså, det, har ju, det har varit en pågående... Ja, jag lyfter ju det här Fler har sagt det. Jag lyfter det som kraftig feedback. Vill dig. du ta åt det äran så gör det. Ja. Mm. Nej, men att se liksom kossor som liksom mår dåligt och lever i smuts. Mår pyt då? Ja, blir liksom slaktade med... 
trubbig nagelsax. Ja. Då kanske vi då, eftersom vi får se lidandet, kommer ändra uppfattning och kommer sluta äta kor. Ja. Och rädda liv, så att säga, inom situationstecken. Ja, det, ja. Eller situationstecken, det är ju faktiskt liv. Men, och det går ju att applicera på det här också. Vi strutsar ju att vi kan rädda liv på andra sidan jordklotet. Ja. Och sen så en liten brasklapp som är intressant också kopplat till eh, vegetarianism. Att det finns ett moraliskt motargument som jag tycker jag kan köpa. Och det är att om det, om det är en riktigt bra uppfödare där korna lever ett riktigt bra liv och sen så blir slaktade på ett smärtfritt sätt så går det att argumentera för att det här... För de här hade ju aldrig levt annars. Så att då går jag att argumentera för att det här livet som de ändå har levt som ändå var ett ganska bra liv är bättre än att de inte hade fötts alls. Men sa inte du någon gång i något avsnitt förut att det fanns någon filosof som ändå sa att jo. det bästa av allt är att inte födas? Ja, gå efter den devisen då. Då är inte det ett argument. <laughs> Nej. För Nej, men det kan, ja, precis. Alltså, det, finns ju, det finns ju liv som blir till på grund av köttindustrin. Ja, så är det ju. Men problemet är ju att det mesta av de liven är ju inte värdigt. Alltså Nej. är ju på minus. Nej. Men om det ändå blir på plus fast de blir slaktade och dör i förtid mm. så kan man ändå diskutera hur hade det varit om alla djur sköttes på ett väldigt bra sätt. Mm. Bra aspekt ju. Ja. ja, tycker jag med. Och en värdig utgång för mig i podden. Ut. Mars. Alltså du kan inte ens säga det ordet. Mars. Ja. Jag menade planeten. <laughs> Eller världens bästa månad. Mm. Skål då Jonte. Skål. Ja, bättre. Du, du, du är i dina sista poddminuter. Jag, jag, kan, jag, kan dra, jag kan dra det här tramset det återkommande så får du bara Tacka lyssnarna tycker jag. Ja. Du får avsluta på något fint sätt. Uh, Ulf Appelgren är i alla fall här. Och mig blir ni på gott och ont inte av med än i alla fall. Jag kommer säga som så att vi heter Amatörpsykologerna på Instagram. Ska och inte presentera nya? Amatörpsykologernas topp 100 på Facebook. Och jag kommer presentera den nya världen. Den nya... Ja, det heter du. Fan ingen Utan värld. L. Ja, jo, det förstod jag väl. <laughs> ja. En värld. En podcastvärld. Nah. Jo, det säger man. Okej, okay, jag skulle inte säga du det. Du kan inte tugga till branschen. Nej, jag tror inte Alex och Sigge eller Filip och Fredrik har sagt det. Nej. Podcast. Kompanjon, säger jag i så fall. Vad är du då? Den, dennes kompanjon. Men då är ni ju båda objekt. Är det ingen som är ett subjekt? Podcast Guru Ja, ja hur som helst eh, Det kanske var bra här Att jag inte fick avsluta med ett trött avsnitt mm. Så Kanske han kan få ner lyssnarsiffrorna Lagom tills han slutar ja. Så Jonathan, jag älskar dig Ja, bra Detsamma Och, och eh, jag tycker nu att du får en liten Minut själv med lyssnarna här Och ta farväl Ja Hej då. <laughs> nej, nej. Jag ska... Fy fan. De har ändå lyssnat på det i f- säkert 60 timmar totalt. <laughs> <laughs>
Ja. Nej, men eh, tack för att ni har lyssnat. Ja, vi har fått väldigt mycket uppmuntrande ord, vilket var kul. Både IRL, som man säger, på ungdomstugget och eh, på meddelaren. Jag vet att vi har varit lite dåliga på att svara på meddelaren på sistone, men vi har läst och uppskattat väldigt mycket. Och jag kommer sakna er. Ni... Ja, det skulle vara kul om ni saknar mig också. Men eh, ni kan ju följa min privata Instagram, Instagram om ni vill <laughs> se lite annat skit. Men eh, får se om det dyker upp något psykologiskt eller filosofiskt där någon gång. Eh, och vi hörs väl i avsnitt 100 där jag är gäst. Adios, amigos och amigas. Into darkness, won't let you fade into darkness. Why worry now? You'll be safe. Hold my hand, just in case. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.